0: Estamos agradecidos con nuestro Dios porque nos da la oportunidad de llegar allí donde usted se encuentra disfrutando de nuestra programación y en estos momentos del programa Solución Bíblica que martes a martes llevamos a usted para que juntos podamos escuchar las respuestas que la Palabra de Dios nos da a diferentes situaciones o circunstancias que estemos atravesando o hacia algunas preguntas, algunas dudas que surgen de repente en el estudio que realizamos todos los días de las Sagradas Escrituras y hay algunas cosas que necesitamos, eh, un apoyo para poder comprender, pues aquí lo puede encontrar en Solución Bíblica. Y ya se encuentra con nosotros el anfitrión de este programa, el pastor Jonathan Medrano y le damos la bienvenida.
1: Un saludo, estimado oyente, eh, desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente del país, gracias hermano Miguel, porque siempre nos acompaña en la emisión de este programa Solución Bíblica para nosotros, es un honor y un privilegio poder llegar hasta la intimidad de su hogar o donde quiera que usted se encuentre en estos momentos para aprender juntos de la palabra de Dios. Y estamos transmitiendo
0: a través del 98.1 FM para Santa Ana Plenitud Radio, enlazados con 100.5 FM para todo El Salvador. También nos retransmite en San Miguel Restauración 1450 AM, quien pues en estos días también estarán de manteles largos largo celebrando 29 años de estar al aire. Les enviamos un cordial saludo a nuestros hermanos en San Miguel, Pastor.
1: Sí, eh, son 29 años proclamando el mensaje restaurador de Jesucristo y nos unimos a esta celebración en la que Dios en su misericordia les permite llegar a este aniversario. Se dice fácil, pero la verdad es que detrás de esos 29 años hay toda una historia eh, de mucho sacrificio, entrega, y pasión. Así que un saludo a los hermanos de la filial en San Miguel y también a todos los oyentes que gustan de Restauración 1450 AM. Y por
0: supuesto queremos saludar a nuestros hermanos en Guatemala, en el occidente. Ahí están pendientes de nuestra señal a través del 89.1 FM Cielo. Esta emisora que, pues, Hubo un momento especial en la transmisión de este programa cuando eh, nos solicitaron poder unirse con nosotros y así poder llegar a su audiencia con todas estas respuestas de las Sagradas Escrituras y que según nos comentan a través de algunos mensajes que nos envían también son edificados por medio de, de estas respuestas. Así que vamos entonces esta tarde a comenzar con nuestro programa Claro, leyendo la primera de todas las preguntas que tenemos Y si usted se recuerda, si usted es seguidor de este programa La semana pasada al final estábamos en una, de las pre- una pregunta respecto a la versión O más bien a la traducción de, eh, como la conocemos, NBI de las Sagradas Escrituras Sobre un oyente que nos había preguntado al respecto Pero quedamos todavía, o quedó en el tintero, poder Eh, mencionar algunos aspectos más así que vamos entonces a darle eh, continuidad a esa a esa pregunta para que podamos escuchar más ampliamente la respuesta algunas personas han señalado que la NBI omite doctrinas fundamentales de la fe cristiana algunas se aventuran a decir que incluso la NBI es muy suave en contra del pecado homosexual ¿Qué podemos decir al respecto de de todos estos comentarios, Pastor?
1: Bueno, efectivamente, hermano Miguel, la semana pasada cerrábamos el programa diciendo que la NBI está basada en una familia de testigos o manuscritos que muchos eruditos consideran más confiables que el Textus Receptus, que es de donde se basa la traducción Reina Valera. Y eso pues explica en alguna medida las diferencias entre las versiones, eh, como entre la NBI y la Reina Valera propiamente. Ahora, eso no quita bajo ninguna razón el hecho que existe un porcentaje mínimo de variantes textuales que decíamos no superan más del 1% del texto y que en ninguna manera alteran el mensaje de la escritura y mucho menos doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Ahora, aunque algunas personas han propagado en internet la mentira o el mito que la NBI es más ligera en su descripción, como por ejemplo en el pecado de la homosexualidad, la verdad es que la forma en que traduce la NBI Algunos textos que hacen referencia a este pecado eh, no nos deja espacios para dudas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, la NBI lo traduce de la siguiente manera. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Leyendo la versión Reina Valera, es evidente que ambas traducciones enseñan explícitamente la misma doctrina en relación a este pecado. Entendiendo entonces que la NBI es una traducción Fiel de las escrituras y que surge de una buena familia de testigos o manuscritos Podemos decir que aunque muchos cristianos prefieren una traducción menos dinámica La NBI es una gran opción entre las traducciones que tenemos a nuestra disposición Debemos de cuidarnos, estimados oyentes, de despreciar el esfuerzo detrás de esta traducción Simplemente por aferrarnos a otra debido a nuestra tradición Debemos incluso de cuidarnos, de no dejarnos llevar por lo que alguien publicó o un video que se subió en el internet. Recordemos algo que es importante, que una versión sea más reciente que otra no significa que sea peor, y que una versión sea más familiar para nosotros no significa que sea mejor. Y Dios no nos ha dado una traducción oficial de las escrituras. Por tanto, debemos de guardarnos de ser dogmáticos al respecto. Aunque es perfectamente válido que un lector de la escritura tenga una versión favorita para su estudio y su lectura devocional, lo cual es legítimo. Debemos entonces de guardarnos de lanzar y compartir ataques sin fundamento en contra de otras traducciones simplemente porque nosotros tenemos una preferencia personal. De ahí que... Respondiendo al oyente, eh, debemos de tener la mayor cantidad de traducciones de la Biblia posible para acercarnos lo más posible a lo que los escritores quisieron dibujar en sus palabras.
0: ¿Será, Pastor, también que algunas personas tienen cierto recelo hacia la traducción NBI en detrimento de la versión Reina Valera 1960, dada la forma en que se conjuga, o en todo caso el estilo de la escritura de ese tiempo, donde pues se usa prácticamente el español tradicional, el vosotros, sabéis, y todas esas conjugaciones, ¿será que algunas personas sienten que hace falta ese estilo de, de, de escritura?
1: Bueno, nadie puede negar la riqueza y la belleza, la elegancia... Y el estilo de la lengua castellana en la traducción eh, de Reina Valera. Es un estilo bastante hermoso, propio de la época de oro de la lengua española. Y eso definitivamente es algo que no podemos obviar. Pero de eso, del estilo, la hermosura en la que se traduce eh, esta versión, eh, debemos incluso de partir de la realidad que... No por eso debemos de casarnos con una traducción como tal. Cabe mencionar también que hay una nueva versión internacional eh, eh, en el castellano, eh, con ese lenguaje, tratando la manera de tener esa recreación y esa hermosura estilística propia del lenguaje. Pero más parece que es precisamente eso, ¿verdad? Porque es la versión con la que crecimos, con la que quizás conocimos al Señor... ...con la que seguramente quizás escuchamos un sinfín de predicaciones y mensajes... ...es que nos sentimos más familiarizados con ella. Y eso es respetable, es respetable. Pero de eso a decir que la traducción verdadera u oficial es la versión Reina Valera... eh, ...pues es un reduccionismo, eh, no solamente en en materia de, de traducción bíblica sino que también eh, más representa nuestra comprensión dogmática acerca de otras versiones y de la versión reina valera en específico
0: y qué se puede decir con respecto a versiones como la traducción en lenguaje actual
1: lo que sucede es que hay dos maneras de traducir las escrituras como lo hemos señalado en otras ocasiones Una por traducción dinámica y otra eh, por traducción por equivalencia. Y en ese sentido la traducción dinámica como la NBI, eh, la del lenguaje actual, utiliza esa forma de traducir la Biblia. Es decir, hacer que la escritura sea lo más accesible a la comprensión del lector. Si nosotros, por ejemplo, leemos una traducción, como en este caso Reina Valera, que no es una traducción dinámica, nosotros vamos a leer cosas como, por ejemplo, medidas de un palmo, medidas de codos, eh, por mencionar algunas cosas, ¿verdad? Son medidas que para nosotros no son comprensibles porque no las utilizamos eh, y corresponden más que todo a una cultura en específico. Pero lo que hacen las traducciones dinámicas es que, por ejemplo, en ese caso las medidas eh, se traducen de manera más exacta eh, bajo la comprensión eh, de, del lector. Y eso es un esfuerzo bastante eh, oportuno para que nosotros tengamos ideas adecuadas acerca de ese tipo de cosas. Y lo otro que también es importante, las traducciones que se hacen por este mecanismo de traducción dinámica, tratan la manera de acercarse lo más posible a a lo que nosotros llamamos los originales, o los testigos más cercanos, en palabras un poco más técnicas y eh, bíblicas propiamente. Eh, Y por eso es que nosotros notamos que las traducciones que utilizan este proceso eh, dinámico, Eh, Tratan la manera de colocar todas las variantes textuales para aproximarse a lo que el escritor quiso decir en su momento De ahí por ejemplo que hacíamos algunas reflexiones la semana pasada acerca de algunos textos Por ejemplo en el caso de la NBI, la NBI es muy directa en decir que Jesús es Dios Cuando se refiere a textos como los que se encuentran en el evangelio de Juan y mencionábamos por ejemplo el caso de Juan capítulo 1 versículo 18 La reina Valera como es su traducción está basada en lo que se conoce como el textus receptus Ese texto dice a Dios nadie le vio jamás y dice el unigénito hijo que está en el seno del padre Él le ha dado a conocer pero una traducción eh, dinámica como la NBI y que tiene el texto crítico como su fundamento de su traducción, es más directa. Y dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito, y dice determinantemente que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Es decir, uno nota que en esta traducción hay hay un énfasis más directo, sin ningún temor de afirmar, Que Jesús es Dios, pero esta afirmación de decir que Jesús es Dios no nace de la intencionalidad de los traductores, sino que nace del texto griego propiamente. Y ahí decíamos, por ejemplo, que en el texto crítico, el texto crítico, eh, si tuviéramos un poco de conocimiento acerca del griego, dice monógenes teos, que significa Dios unigénito. Mientras que los textos posteriores, es decir, el textus receptus, eh, decíamos que decía monógenes huíos, eh, que significa hijo unigénito. Y esa es una diferencia importante y muy marcada porque las traducciones dinámicas, como en este caso la NBI, no tienen ningún temor en afirmar y decir que Jesús es Dios. Porque hay más testigos o manuscritos que coinciden en esta eh, forma para que se eh, se traduzca el texto como lo tenemos ahora y la traducción en lenguaje actual es una traducción que eh, sigue también el mismo proceso de traducción eh, dinámica.
0: Una cosa más con respecto a este tema y algo que usted mencionaba acerca de poder tener a la mano, poder estudiar las diferentes eh, versiones de la escritura o las diferentes traducciones que existen. ¿Esto incluye que se pueda también tener en cuenta eh, leer algunas de esas traducciones que nosotros conocemos
1: o las denominamos católicas? Es que ese es el punto, que eso que nosotros eh, llamamos una eh, Biblia católica es, es, un, es parte más que todo del prejuicio eh, anticatólico que la iglesia evangélica y algunos sectores de la iglesia evangélica y protestante tienen. La Biblia es la Biblia, como tal, es parte de la fe cristiana eh, universal. Entonces las traducciones como por ejemplo, eh, traducciones como la versión latinoamericana, la Biblia Jerusalén, la Biblia de nuestro pueblo, eh, son traducciones muy buenas, muy buenas. Y no porque los esfuerzos provengan de casas traductoras católicas debemos de menospreciarlas. Es verdad que en estas traducciones hay libros eh, que como iglesias protestantes y evangélicas no consideramos como inspirados. Pero eso no significa que nosotros debamos de despreciarlos o verlos de menos. De hecho que estos textos eh, como tal eh, deuterocanónicos lo que hacen es ampliar nuestra cultura de la cosmovisión y la comprensión religiosa En el que estos libros de la Biblia surgieron O en esos libros del segundo canon surgieron Que dicho sea de paso obedecen a lo que se conoce como el canon alejandrino eh, Las traducciones protestantes y evangélicas siguen Lo que se conoce como el canon palestinense que, Donde se reconocen los 66 libros Que nosotros consideramos como palabra de Dios inspirada En tanto que las traducciones católicas eh, utilizan el, el canon alejandrino y es por eso que uno nota esa variante en los libros que componen eh, la Biblia pero eh, son sirven para el tema de conocimiento y cultura general aunque nosotros pues conocemos y sabemos que no son textos eh, inspirados sino que pertenecen a lo que se conoce como el segundo canon eh, y como tal pues deberían de ser aprovechados para conocerlos Por ejemplo, nadie va a negar el el valor y la riqueza que tiene el primer libro de Macabeos, donde nos describe la realidad histórica intertestamentaria, que surge entre el cierre del Antiguo Testamento y la apertura del Nuevo Testamento. El primer libro de Macabeos, por ejemplo, refleja y retrata de manera bastante buena los acontecimientos que se dieron bajo eh, la fuerte oposición que el pueblo judío tuvo que vivir en esa época y ese libro pues puede servirnos para que nosotros entendamos qué era lo que fue lo que ocurrió durante ese periodo
0: tenemos que irnos en estos momentos a la primera pausa de nuestro programa le invitamos para que usted siga con nosotros también puede compartir esta transmisión que tenemos en facebook live a través de las páginas solución bíblica Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana Ahí usted encontrará la transmisión De este programa, la cual Le agradeceríamos que usted pueda eh, Compartir en su muro, para que así Más personas puedan conocer Las respuestas que Dios tiene a las diferentes Inquietudes que llegan A nuestra vida, ya regresamos
1: Dios da la sabiduría y el conocimiento
0: Solución Bíblica También agradecemos a todos nuestros oyentes que están reportándose con nosotros por los diferentes medios que tenemos habilitados, tanto a través de WhatsApp con el número de Restauración y de Plenitud Radio y también a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live, nos están reportando su audiencia y para nosotros es muy importante. Más adelante daremos lectura a algunos de esos mensajes y la invitamos para que usted pueda mencionarnos, pueda contarnos dónde nos está escuchando. Ese es un detalle importante para nosotros, saber dónde usted nos está sintonizando, dónde nos está viendo también a través de esta transmisión por medio de eh, Facebook y también por Internet. Nos vamos a la segunda pregunta de este día y nos dice así... Dios les bendiga, hermanos. Tengo una pregunta. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que el hombre no vestirá ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre? Dios les bendiga, nos dice nuestro oyente.
1: Bueno, el texto al que hace referencia el oyente es el de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, que dice, la mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer. Porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. El texto en cuestión claramente está hablando de la práctica pecaminosa del transvestismo. El transvestismo eh, implica una excitación sexual intensa y recurrente por el hecho de vestirse con ropa del sexo opuesto. Así que el texto está censurando a cualquiera que eh, se ponga ropa que no corresponde a su sexo eh, con ese fin verdad de por un lado negar su naturaleza de hombre o de mujer pero también conseguir un nivel de excitación sexual eh, al vestirse con ropa del sexo opuesto como lo hemos señalado
0: bueno vamos a seguir avanzando esta tarde con más eh, preguntas que nuestra audiencia nos ha enviado Y mencionamos de paso que son varias las preguntas que recibimos semana tras semana Y estas van a una lista a las cuales vamos respondiendo o vamos dándolas a conocer por orden de llegada Si usted ha hecho su pregunta en semanas anteriores le invitamos para que tenga paciencia Llegará el momento para que pueda escuchar la respuesta a esa pregunta que usted ha elaborado y nos ha enviado La siguiente de esta tarde dice así Dios les bendiga hermanos. Tengo una pregunta. Es correcto, dice, los pantalones en las hermanas convertidas.
1: Bueno, a esta pregunta solamente podríamos referirnos con lo que dice el escritor sagrado en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Y dice así. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. En este texto nosotros encontramos eh, algo claro y es que Dios nos está determinando El tipo de ropa que una persona debe de utilizar, o en este caso la mujer cristiana, la mujer creyente, el texto no está especificando qué ropa sí, qué ropa no. Lo que sí está estableciendo son principios de cómo debe de vestirse. Y por un lado está diciendo que la ropa que la mujer debe utilizar debe de ser decorosa. Y cuando hablamos del decoro, normalmente esta palabra decoro eh, es interesante porque no solamente se está refiriendo al tema de lo que sería como el el recato, sino el tema también de aquello que embellece. Por eso es que la palabra es eh, decoroso, es decir, algo que decora, algo que embellece. Es decir, la ropa debe de ser utilizada precisamente para elevar el tema de la dignidad de una persona, de la dignidad humana de una persona. Debe de ser embellecido, pero eh, a pesar de que uno pueda sentirse bien con la ropa que utiliza, los principios siguen siendo con pudor. Y el pudor tiene que ver con el tema del recato, es decir, con el tema de cuidar, Eh, nuestro cuerpo de darle el valor y la dignidad que nuestro cuerpo eh, requiere y dice con modestia y eh, la modestia está hablando de no caer en las excentricidades o los lujos que muchas veces las modas tratan la manera de imponer a las mujeres entonces vemos aquí algunas cosas que son interesantes se está hablando del decoro aquello que embellece el cuerpo humano se habla del pudor eso habla de la dignificación que se le debe dar al cuerpo y se habla de la modestia o el hecho de prescindir de los elementos de lujo eh, o de las excentricidades al momento de vestirse. Entonces, la Biblia no establece qué prenda es la que una creyente debe de utilizar o cuál debe de prescindir. Lo que la Biblia establece son principios fundamentales de cómo la forma en que una mujer se viste también habla y describe de su piedad. Pero eh, el escritor va más allá, porque no simplemente se detiene en el elemento exterior o estético, sino que dice, sino que debe de revestirse con buenas obras. Es decir, que el escritor sagrado va más allá. Más que el elemento exterior, más que el elemento de la ropa que se utilice, Dice que ellas deben de ser revestidas con buenas obras Y eso pues obviamente trasciende a los elementos materiales externos que las personas ven Porque alguien podría perfectamente vestirse con decoro, con pudor y con modestia Pero no ser revestida de buenas obras Puede seguir albergando sentimientos de rencor Puede seguir albergando sentimientos de ira Puede seguir albergando egoísmos puede seguir albergando odios y resentimientos y aunque se vista con ropa decorosa y pudorosa y modesta pues obviamente que sus obras están negando la piedad que quiere reflejar a través de los elementos externos así es que el equilibrio debe de consistir en esos dos elementos los elementos de dignificación de nuestro cuerpo humano en el caso de las hermanas Deben de darle el valor a su cuerpo, darle la dignidad al cuerpo que, como la palabra de Dios también nos enseña, dice que es templo y morada del Espíritu Santo, pero aparte que nuestra vestimenta debe de ser decorosa, con pudor y modestia, nuestra vida debe de estar revestida con buenas obras que auténticamente confirmen la piedad que Profesamos y a eso es a lo que se refiere el escritor Así que más que enfrascarnos en el tema de qué prenda Y qué tipo de prenda hay que evitar O ponerse Debemos de ir a la esencia y al espíritu De lo que la palabra de Dios nos está diciendo
0: Las personas que no aprueban El uso de pantalones en las mujeres Argumentan básicamente dos cosas Uno que resalta la figura femenina Y por otro lado, que el pantalón es una prenda exclusivamente de los los hombres. ¿Qué se puede decir sobre eso?
1: Bueno, la verdad es que yo he escuchado diferentes explicaciones, vamos a subrayarlo y entre comillas, eh, que se hace al respecto. Lamentablemente muchos de los que se enfrascan en este tema lo hacen apelando a una supuesta santidad que debe de tener una mujer. Pero en realidad lo que demuestran es lo que hay en el interior de sus corazones. Porque el equilibrio debe de consistir en que los elementos que definen la piedad y la vida de integridad de una persona. Van más allá de los elementos visibles. Es más, cuando uno ve el Nuevo Testamento y vemos cómo Jesús eh, se tiene que enfrentar a los fariseos, ellos andaban muy recatados, eh, con bastante modestia. Sin embargo, Jesús les llama sepulcros blanqueados. Ahora, no estoy diciendo, ni tampoco esto es una defensa de esa prenda de vestir, no estoy diciendo eso. Pero yo he escuchado ese tipo de cosas como, es que no deben de utilizarlo porque eso al final lo que hace es provocar a pecado a tentaciones a los hombres. Pero es que la verdad es que se aflorecen esos deseos pecaminosos en los hombres. Es porque su corazón no ha sido renovado, no ha sido transformado. Eso no significa también que es una licencia para las hermanas. Para vestirse no siguiendo estos principios que la palabra de Dios establece. De la modestia, del pudor, del recato. Así es que uno debe de tener un cuidado. Y lo otro, decir que... El pantalón es es exclusivo Eh, del hombre, debemos de ubicarnos. ¿Cómo le vamos a pedir, por ejemplo, a una hermana que trabaja como enfermera y que se dedica a las labores hospitalarias eh, y debido a las emergencias que se atienden, ella necesita tener un, un poco más de desplazamiento, de andar más cómoda? Y ella dice, yo me siento cómoda con el uso del pantalón. Es algo que se debe a temas de su trabajo personal. Así es que nosotros debemos de tratar la manera de evitar ese tipo de interpretaciones. Que muchas veces obedecen más a las ocurrencias de los predicadores. Más que al espíritu y a la enseñanza de la palabra de Dios. Eh, Como repito yo no estoy ni defendiendo. Ni mucho menos tampoco estoy eh, desacreditando el uso de tal o cual ropa. Tenemos un, un elemento fundamental, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que la vestimenta de la mujer debe de ser decorosa, pudorosa, con recato, y también tenemos el Espíritu Santo eh, dentro de nosotros, que es el que nos va delineando los límites eh, naturales, ¿verdad? Eh, yo creo que hay muchas mujeres, ¿verdad?, que pueden utilizar falda, por ejemplo, y no se visten de manera decorosa ni con pudor, ¿verdad? Así es que más que definir qué prenda sí y qué no, repito, volvamos al espíritu y a la esencia de la escritura y de la enseñanza cristiana que nos indica la manera en que también profesamos nuestra auténtica piedad más más que los elementos externos en aquellos que tienen que ver con el corazón. Y sobre esto pues pueden haber personas que difieran conmigo, pero eso es lo que el texto sagrado nos dice. Que la mujer debe de vestirse eh, adecuadamente con decoro, con pudor y con modestia. Bueno, eh, quizá usted ya lo ha dejado
0: claro, ya ya está pues sentada la base y todo eso, pero aún llegan durante el desarrollo de la pregunta, de la respuesta más bien, eh, comentarios como por ejemplo el que llega a través del WhatsApp de restauración y dice... La mujer no debe usar pantalones, ya que la Biblia especifica eso en Deuteronomio
1: 22.5. Eh, eh, bueno, ya explicamos ese texto de Deuteronomio 22, versículo 5. Ahí no se dice, no usen pantalones. O sea, ¿en qué parte de la Biblia lo dice? No lo leo. No lo leo, no está. Lo que la Biblia está señalando en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, es el tema del transvestismo. Que no tiene nada que ver. El hacer ese tipo de análisis del texto es anacrónico completamente. Es decir, ninguna interpretación exegética y hermenéutica seria pasaría a ese análisis. No lo pasa, porque es un anacronismo completo. Es tratar la manera de interpretar los textos bíblicos desde nuestra cultura, desde nuestra realidad, desde nuestra cultura evangélica salvadoreña del siglo Eh, 21 Del año 2020 Es decir, es analizar un texto Partiendo de nuestra realidad Y eso es un prejuicio bíblico Es un prejuicio bíblico Porque estoy leyendo la Biblia Con mis lentes Y no con los lentes que el escritor Sagrado quiere entendernos Como les repito ¿Qué es lo que la Biblia sí establece? Lo que la Biblia establece Es que la forma de vestir De una mujer Debe de ser con decoro, con pudor y con modestia Pero no me extrañaría eh, ese tipo de comentario Precisamente porque esa ha sido lamentablemente La exégesis superficial que se le han hecho a los textos Para avalar mis criterios machistas en muchos de los casos E imponerlos verdad, eh, a la mujer Obviamente... Repito e insisto, la Biblia sí establece cuáles deben de ser las bases, los fundamentos de cómo una mujer debe de vestirse. Pero la Biblia no dice no ocupen pantalón, ni tampoco la Biblia dice utilicen este tipo de ropa o utilicen este tipo de tela. Y fíjense que alrededor de esto, estimado oyente, hermano Miguel, hay muchas denominaciones incluso que yo no sé si todavía existen, pero pero que incluso establecen hasta los colores de la ropa que las mujeres deben de utilizar. Tienen que ser colores, tonos pasteles, eh, por ejemplo, celestes, rosados, beige, blancos, y tienen que ser tonos suaves, tonos suaves. Eh, de hecho que hay comunidades, ¿verdad? Eh, muy puritanas, donde incluso las mujeres tienen definido los vestidos, la forma y los colores que se deben de utilizar. Pero eso parte de la interpretación, como ya lo dije, superficial de los textos.
0: Y debería tal vez, a lo mejor ser eh, para ambos, eh, llamémoslo así, para ambos en la... Interpelación quizá que la Biblia hace con respecto al pudor y todo eso, tanto a mujeres como hombres, pero siempre vemos que hacia las mujeres eh, se da este tipo de señalamientos.
1: Es que el detalle es el siguiente, desde los púlpitos se ha señalado, se ha visto a la mujer como la incitadora del pecado sexual en el hombre y de hecho que muchas veces se utiliza un lenguaje hiriente un lenguaje que no es ético ni bíblico hacia la mujer, eh, con cosas como, por ejemplo, eh, bueno, voy a ocupar algunas frases que yo he escuchado, eh, y con el respeto de nuestras oyentes, eh, mujeres, cosas como, por ejemplo, eh, viejas plásticas, viejas metálicas, eh, ustedes son las culpables de, de que los hombres pequen por cómo se visten, y la verdad es que la responsabilidad de que alguien peque es de la, del, del que en su corazón eh, teje pensamientos. La, Jesús mismo lo dijo, que todo adulterio nace del corazón. ¿verdad? Y si nosotros no tenemos la capacidad como hombres de controlar eh, nuestros deseos, nuestras pasiones, debemos entonces de preguntarnos qué tan firme y qué tan profundo es nuestro cristianismo Y lo otro La modestia, el pudor y el recato No es solamente hacia la mujer Es también hacia el hombre Porque muchas veces se ve a la mujer como el centro de la vanidad Como de la malicia y de la coquetería Pero realmente uno puede ver como hay hombres también que son vanidosos Que son coquetos Que se visten indecorosamente Y parte del decoro es aprenderse a vestir de acuerdo a la edad pero uno ve por ejemplo hombres de 55 años que se quieren vestir como muchachos de 17 y eso no es decoroso. Y eso va en contra de lo que el principio bíblico está estableciendo. O oh, hombres que verdad eh, exhiben sus cuerpos y uno no lo ve como, como nada extraño verdad y nadie censura eso. Pero si es una mujer si sí se hace. Entonces debemos de ser objetivos y como dicen debemos de ser parejos. Eh, y justos con la enseñanza bíblica, el tema del decoro y el tema del pudor es para hombres y mujeres, eh, pero más que los temas externos, como ya lo dije debemos de ser revestidos de buenas obras como la palabra de Dios lo enseña
0: bueno, temas como este siempre dan mucho que Yo mencionar, mucho que hablar ¿verdad? y sabemos también que no será la última vez que saldrán preguntas como esta, porque
1: Lo que sucede hermano es que estas preguntas lo que hacen es exponer la cultura evangélica, la tradición evangélica, pero es eso, cultura, tradición evangélica, la manera en que nos han enseñado, pero si tan solo vamos al texto y nos remitimos a lo que el texto dice, no le agregamos ni le quitamos y somos fieles a lo que la palabra de Dios nos dice, vamos a entender entonces que mucho de lo que se ha dicho desde los púlpitos más obedece al prejuicio del predicador y también a la anuencia de los oyentes
0: bueno pero parece una, traje- una tarea muy difícil el poder llegar a esa conciencia para los cristianos evangélicos
1: Sí, porque lo que ocurre es que hay estereotipos verdad y los estereotipos no necesariamente son malos eh, siempre y cuando tengan un patrón de influencia positivo el problema es que en el modelo de la cultura evangélica la santidad se mide por los elementos externos visibles se mide por los elementos de la apariencia solamente de tal manera que una persona puede decir que tal o cual mujer es piadosa por la forma en que se viste y, y no necesariamente es así Con eso yo no estoy quitando, ojo, yo no estoy quitando la responsabilidad que tenemos como cristianos de seguir las instrucciones del escritor, de vestirnos decorosa eh, y modestamente. Pero los elementos externos no necesariamente definen la espiritualidad o la piedad de una persona. Porque hay muchos que se visten quizás con esa apariencia religiosa, Pero dentro de sus corazones están coincidiendo, al igual que los fariseos, pensamientos adulterinos, eh, tienen malas intenciones, son egoístas, son personas quizás con deseos de avaricia. Y esas cosas, ¿cómo las medimos nosotros? No se pueden medir por los aspectos externos. Y eso es ahí donde debemos de nosotros, eh, son las cosas que de verdad debemos cuidarnos y de las cuales debemos eh, despojarnos. Para ser revestidos del nuevo hombre. Muy bien, vamos a continuar esta tarde con
0: el programa Solución Bíblica. Gracias por estar con nosotros escuchando este programa y disfrutando de cada una de estas respuestas. Vamos a irnos en estos momentos a una muy breve pausa y volvemos para seguir escuchando más preguntas. Con el pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM En Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM Y como decíamos un poco Más temprano en este programa tenemos varios eh, oyentes que nos reportan su sintonía por los diferentes medios a través de las emisoras de radio que transmiten a través del FM y el AM esta señal también a través del internet y en la transmisión de Facebook Live y precisamente en este último medio tenemos algunos comentarios que nos envían y nos dicen... Eh, Por ejemplo, está pendiente de nosotros nuestro hermano Henry Enríquez y nos dice saludos desde Inglaterra. Dios les bendiga, hermanos. Saúl Lozano nos escribe, saludos desde Italia, hermanos. Nos gozamos siempre escuchando y aprendiendo cada semana a través de Solución Bíblica. Natalie Salazar de García, saludos desde Costa Rica. Bendiciones, hermanos. Aprendemos mucho con ustedes. Eh, Saúl Lozano nos está escribiendo, le saludamos desde Iglesia Elim de como Italia. Dios los bendiga, hermanos Miguel Trejo y Pastor Jonathan Medrano, desde Iglesia Elim de como Italia. Eh, gracias, nos dice el hermano Julio Martínez, hermano Pastor Jonathan, por tan excelente explicación. Y nos hacen un varios comentarios Como decíamos hace unos momentos Y por eso estoy acá leyéndolos Porque son varios comentarios que nos hacen Con respecto al tema que acabamos de tratar Siempre es una fibra muy pero muy sensible Este tema en especial Pastor
1: Hay algo que es interesante Y creo que un, una oyente o un oyente lo mencionó El cristiano casi siempre circula entre dos extremos O transita más bien entre dos extremos Entre el libertinaje es decir, aceptar cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de moda y el legalismo, el restringirnos de todo y yo creo que son peligros que, con, los que, con los que estamos muy acostumbrados entonces el, el, el equilibrio y el peso eh, real sobre este tipo de temas es la escritura para que no nos vayamos ni al libertinaje con las corrientes de este mundo ni tampoco al legalismo que corresponde a la religiosidad y a los prejuicios de una cultura, verdad, una o de una subcultura como tal.
0: Bueno, eso pues con respecto a un, una serie de comentarios que se han dado en la página de Solución Bíblica y bueno ahí esperamos que cada uno tenga esa eh, sobriedad llamémoslo así para poder emitir sus comentarios Henry Enríquez también está por ahí enviándonos un comentario en nuestra página eh, también pues queremos dar lectura en las otras páginas que eh, también se está transmitiendo como es Plenitud Radio y por ahí eh, estamos recibiendo algunos comentarios que nos dicen de la siguiente, de la siguiente manera Saludos desde Anamoros, la unión nos dice David Bermúdez, Vladimir Santeliz nos dice hermanos un cordial saludo a la distancia desde Misión Cristiana Elim de Virginia, filial de Maryland, bendiciones, Dios les bendiga hermanos desde Houston, Texas nos dice Cristina Matías, les agradecemos hermanos por estar ahí pendientes, son algunos de los comentarios que puedo eh, visualizar en estos momentos por acá en la transmisión que que tenemos también nos están saludando otros hermanos William Ramírez nos dice Dios les bendiga hermanos qué lindo programa es un programa de mucho interés aspectos muy importantes Esmeralda Amaya nos dice bendiciones saludos desde Anamorós un gusto escucharlos nuevamente Sandoval Lucitas Dios les bendiga hermanos desde Italia gracias por el trabajo edificando al pueblo de Dios siempre un gusto escucharles Almita Cortés también se está reportando con nosotros desde Santa Tecla. Ana Ruth Celaya nos dice, hermanos, es una bendición tenerlos. Esta esta solución bíblica nos enseña y edifica mi vida espiritual. Dios les guíe, les siga eh, dando sabiduría para enseñar a su pueblo y no estar engañando. Para mí son de gran bendición. También nos escribe Xiomara Flores Solís desde Maryland. Excelente programa, es es de mucha bendición para mi vida porque podemos aprender a través de sus palabras, nos dice. Germán Delgado también nos está escribiendo, le agradecemos mucho por estar pendiente de nosotros y aprendiendo siempre, nos dice. Él nos escucha a través del 100.5 FM. Gracias hermanos de Plenitud Radio, Dios les bendiga, nos dice nuestro hermano. También Ana Ruth Ponce Carpio, nos está escuchando en Houston, aprendiendo cada día de Dios, nos dice. Cristina Matías también eh, desde Houston, Texas. Vladimir Santeliz, Elin Virginia, Maryland. Bueno, por ahí estamos recibiendo varios mensajes y no le hemos eh, mencionado porque tenemos por acá varios que queremos incluir. Y bueno, también tenemos en la transmisión de eh, que estamos realizando a través de la fanpage de Misión Cristiana Elim de Santa Ana, ya que estamos a través de todos esos medios realizando la transmisión. Y por ahí nos está comentando Marlene Alfaro, que nos escucha en Ciudad Merliot. Son algunos de los comentarios que podemos tener esta tarde. Gracias por tomarse el tiempo de comentarnos mientras estamos transmitiendo este programa. Le invitamos entonces para que siga escuchando más respuestas. Vamos a irnos a otra de las preguntas que estaban listadas para esta tarde. Y nos dice de la siguiente manera. Dios les bendiga Pastor Jonathan Medrano. Una pregunta nunca he comprendido. ¿Por qué el Señor Jesucristo nació en el año 4 a.C.? ¿Cómo se equivocó el monje Dionisio en la fecha? Si fuera muy amable, ¿podría explicar eso? Gracias de antemano, Dios les bendiga, nos dice el la oyente.
1: Bueno, al hablar acerca de Dionisio, hay que hacer mención que nos referimos a Dionisio el pequeño o Dionisio el enano, como también algunos lo conocen. Y cuando a Dionisio se le encomendó la tarea de fijar el año del nacimiento de Jesús, se equivocó al hacer sus cálculos al datar el reinado de Herodes. Y ese error explica el porqué del desfase de 4 de a siete años, por lo menos. Debemos de tomar que los antiguos eh, romanos solían datar los años bien indicando los cónsules que gobernaban en dicho momento o bien a partir de la supuesta fundación de la ciudad o el final de la monarquía. Esta costumbre no se abandonó con la extensión del cristianismo, al menos no de inmediato, ni con el uso por parte de los seguidores de esta eh, confesión. ¿verdad? Y por eso es que durante mucho tiempo eh, se utilizó eh, otra forma de medición del tiempo. Ahora, esto último no deja de ser peculiar, ya que habida cuenta de las cuentas persecuciones organizadas por Diocleciano, que fue uno de los primordiales que ajustó o propuso una forma de medición del tiempo, eh, es por eso que durante la época del cristianismo eh, ya institucionalizado se trató la manera de elegir un nuevo sistema de numeración en la que se fijara el tiempo eh, como tal y de seguro eh, estas circunstancias fueron las que en el año 525 se le encomendaron a Dionisio ahora el sistema de cómputo al que aquí nos referimos se asocia eh, posteriormente a lo que se conoce como el calendario juliano y que por extensión Llega al Gregoriano y en la actualidad es universalmente usado casi en todo el mundo Obviamente en convivencia con otros, allí donde la religión o el sistema cultural eh, imperante no es eh, el cristiano Ahora eso a pesar de que si algo se tiene claro es que Dionisio erró en sus cálculos por entre 4 y 7 años Pero ese hecho se ha establecido modernamente al intentar compaginar los acontecimientos históricos con el evangelio de Mateo en particular con el requerimiento de que el nacimiento de Jesús se produjo en vida del rey Herodes. Antes de esta división de la historia, la humanidad se regía por la era dioclesiana, por este sistema de medición al que hemos hecho referencia. Esto es que aquella era eh, ponía un punto de partida en el cómputo de los años de fundación de la ciudad de Roma, que es el punto digamos de inflexión de ese sistema eh, de datación con otro evento más importante, que fue el del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Dionisio, el punto central de la historia se movió de Roma a Jesucristo, porque ya dijimos que en el mundo eh, helénico propiamente se fijaba como el año 1 desde la fundación de Roma, la ciudad de Roma, pero gracias a Dionisio el punto central de la historia ya no se movió en la fundación de la ciudad sino que se inclinó hacia Jesucristo entonces eso marcó eh, un antes y un después, ahora pese a sus minuciosos cálculos Como ya lo dije, Dionisio cometió un error de entre 4 y 7 años en la fecha del nacimiento de Jesús. La prueba es que Herodes ya llevaba entre 4 a 7 años de muerto cuando nació el Mesías según Dionisio. Pero el monje jamás supo eh, su equivocación. Y estamos hablando de Herodes el Grande. Y por eso es que encontramos ese error. Además que Dionisio... Eh, no proveyó lo que nosotros conocemos, ¿verdad? No proveyó un año cero de partida, porque no conocía el cero como una un factor numérico a considerar.
0: Muy bien, estamos ya eh, finalizando el programa Solución Bíblica de esta ocasión. Siempre nos encanta agradecerle por escucharnos martes a martes cuando transmitimos en vivo este programa a través de las emisoras Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana. Para todo El Salvador transmitimos a través de 100.5 FM Restauración y para la zona oriental de El Salvador transmitimos por 1450 AM Restauración San Miguel, También estamos llegando al occidente de Guatemala a través de Cielo FM 89.1 Y a todos nuestros oyentes un saludo muy especial también a quienes se comunican con nosotros en el momento de la transmisión por Facebook Live Para quienes nos envían también sus mensajes posteriormente A todos ellos un saludo a la distancia y gracias por estar siempre pendientes de esta señal y de este programa Queremos mencionar algunos eh, comentarios que nos enviaron también a través del Whatsapp de Restauración. Y por ahí nos estaban eh, saludando, enviándonos algunas consultas, una específicamente acerca de la salvación de los niños. Eso nos están preguntando, vamos a incluir esa pregunta en la lista que tenemos y Dios mediante, más adelante y muy pronto vamos a estar escuchando esa respuesta pastor jonathan siempre le agradecemos por estar con nosotros y compartiendo también todas esas respuestas que a las preguntas que nuestros oyentes nos envían
1: gracias hermano miguel por acompañarnos martes a martes y a nuestra audiencia que siempre nos honra con su preferencia para aprender junto a nosotros de la palabra de dios es importante que permitamos que la escritura nos hable en todo tiempo y en toda circunstancia y cuando la duda muchas veces embarga en nuestra mente la palabra de Dios siempre tendrá una respuesta oportuna para cada una de esas inquietudes así es que si el Señor no ha venido y nos presta la vida nos volveremos a encontrar en otra emisión de su programa Solución Bíblica
0: y si desea escuchar las, eh, estos programas posteriormente este y todos los demás programas estarán colocados en las plataformas de SoundCloud y Spotify para que pueda estar escuchándonos ahí en su casa o cuando ya usted tenga la disposición del tiempo para escuchar algún comentario, alguna, algún dato que usted desea tomar nota, pues ahí están entonces esas eh, esas, esas plataformas para que usted pueda posteriormente escuchar el programa Solución Bíblica. Si Dios así nos lo permite, estaremos nuevamente con usted la próxima semana en vivo a las 5 de la tarde, hora del El Salvador. Y bueno, que Dios le proteja, que Dios le bendiga grandemente.